0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hier ist wieder das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Herzlich willkommen. Ich bin Heinrich Wefing. Ich leite das Politikressort der Zeit in Hamburg. Und normalerweise moderiere ich das Politikteil immer gemeinsam mit Tina Hildebrand. Regelmäßige Hörerinnen und Hörer wissen das. Aber Tina ist diese Woche leider in Urlaub. Schön für Sie. Bitter für mich. Auch in Urlaub sind Marc Brost und Eliana Grabitz, meine beiden anderen Co-Hosts, sodass ich heute allein moderieren darf. Aber natürlich bin ich nicht ganz allein. Denn auch diese Woche haben wir wieder einen Gast eingeladen, eine Kollegin, auf die ich mich ganz besonders freue. Und mit ihr werde ich eine Stunde lang über ein Thema reden, wie jeden Freitag in das Politikteil. In dieser Woche reden wir über die Türkei, über den türkischen Staatspräsidenten Erdogan und über eine dramatische neue Außenpolitik, die Erdogan betreibt. Eine Politik, die Bedeutung nicht nur für die Türkei hat, sondern für alle ihre Nachbarstaaten und den ganzen Mittelmeerraum. Denn Erdogan hat sein Land in den Krieg geführt, immer tiefer. Und nicht nur in einen Krieg, sondern in gleich drei oder noch genauer in dreieinhalb Kriege. Wir sprechen darüber, wo überall sich die türkische Führung in militärische Konflikte eingemischt hat, gegen wen sie da kämpft und mit welchem Erfolg. Wir fragen, was sich Erdogan und die türkische Führung von diesem Engagement verspricht, welche strategischen Ziele dahinter stecken und was das alles für Deutschland, Europa und die NATO bedeutet. Denn immerhin ist Deutschland mit der Türkei in der NATO verbündet, was Erdogan allerdings nicht daran hindert, Deutschlands Interessen und politische Absichten weitgehend zu ignorieren. Und um das Ganze noch brisanter zu machen, am Montag hat Griechenland, noch ein NATO-Verbündeter, seine Streitkräfte in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt, weil auch Griechenland sich von der Türkei bedroht fühlt. Über diese extrem brisante Lage spreche ich mit meiner Kollegin Özlem Topçu, die Redakteurin im politischen Ressort der Zeit hier in Hamburg ist. Herzlich willkommen, liebe Özlem.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ich freue mich, dass du da bist. Das Besondere an unserem Podcast ist ja, dass unser Gast immer einen Ton mitbringt. Das hat auch Özlem gemacht. Hören wir mal rein.
0: Hey, Bizim şu andaki operasyonumuzu bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay. Kapıları açarız. 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz.
1: Aslam also, ähm, wer hat da gesprochen und was hat er gesagt?
0: Ja, also äh, der Mann, den wir gerade gehört haben, die liebliche Stimme, äh, die da erklang, gehört äh, dem türkischen Staatspräsidenten Tayyip Erdogan. Und das war eine Rede vor der Fraktion seiner Partei AKP im äh, vergangenen Jahr. Und er ja droht darin auf, äh, Europa. Also wie man hört, da, dafür muss man nicht mehr türkisch sprechen können. Ey, Europa, also kann sich jeder angesprochen fühlen, Europäische Union, alle Europäer. Wenn ihr unsere Operation in Syrien ja, kritisiert, dann äh, können wir kurz einen Prozess machen und unsere Tore für 3,6 Millionen Flüchtlinge öffnen.
1: Also eine ziemlich krasse Drohung, ähm, die er da ausgesprochen hat im Zusammenhang mit der einen Militäroperation, über die wir gleich sprechen werden. Der türkische Staatspräsident Erdogan Özlem ist in deutschen Medien oft äh, präsent. Er polarisiert, er provoziert mit solchen Aussagen wie die, die wir gerade gehört haben. Vor Jahren hat er mal die türkei die in Deutschland leben, gewarnt, sich zu assimilieren. Ähm, er treibt die Bundeskanzlerin und die EU in schmutzige Flüchtlingsdeals. Oder umgekehrt könnte man auch sagen, er hat Angela Merkel im Jahr 2016 das politische Überleben mit dem Flüchtlingsdeal gerettet. Erdogan unterdrückt die Opposition und die Pressefreiheit, er ruiniert den Rechtsstaat, wird immer mehr zum autokratischen Herrscher. Das alles ist bekannt und wird viel diskutiert, viel berichtet. Viel weniger bekannt ist, dass Erdogan auch Krieg führt, ein Kriegsherr ist und dass er das gleich an mindestens drei Fronten tut, welches der dreieinhalbte Krieg ist, von dem wir vorhin gesprochen haben. Darüber reden wir vielleicht ganz am Schluss. Vielleicht fangen wir mal ganz simpel an. An welchen drei Orten führt denn die Türkei im Moment Krieg?
0: Ja, es gibt drei militärische Engagements, so würde, würden es die Türken benennen. Der erste ist der, der am längsten läuft, eigentlich seit Mitte der 80er immer wieder. Die Türkei macht, wie sie es nennt, grenzüberschreitende Militäroperationen im Nordirak gegen die PKK, die in der Verbotene Arbeiterpartei Kurdistans, die in der Türkei und auch in Europa als Terrororganisation gezeichnet ist und bombardiert und bekämpft, seit es eigentlich die PKK gibt, seit Anfang der 80er
1: im Nordirak,
0: also zu Lande und in der Luft.
1: Also Irak ist der erste...
0: Genau, der erste Schauplatz sozusagen, mhm. den es aber mhm. eigentlich regelmäßig seit Mitte der 80er trifft, also mhm. regelmäßige Militäroperationen. Das ist so der erste Schauplatz. Der zweite Schauplatz ist Syrien, der weitaus oder hier mehr berichtete Schauplatz auch. Direkt in direkter Nachbarschaft auch zur Türkei. Man teilt eine sehr lange Grenze miteinander. In der Türkei, wie es, der, wie es die Aufnahme gerade auch sagte, gibt es knapp vier Millionen syrische Flüchtlinge. So also viele Flüchtlinge hat die Türkei aufgenommen. Und dort bekämpft die Türkei ja, nach ihren Vorstellungen alle möglichen Terrororganisationen. Wir sind jetzt mittlerweile, glaube ich, sind es vier oder fünf militärische Operationen in Gänze, in Syrien. In Syrien, genau. Mhm. Grenzüberschreitende äh, Operationen auch wieder. Also man geht wirklich ins Land, man marschiert ein. Und die Details dort, können wir ja
1: gleich noch besprechen. Mhm. Jetzt sag noch mal ganz kurz, wo ist der dritte Ort, wo Sie zuschlagen, wo Sie sich dritte, äh, engagiert?
0: Ja, wo Sie sich engagieren. Der dritte Ort äh, ist äh, Libyen. Libyen? Libyen, mhm. der nordafrikanische äh, Staat. Da sind die Türken ja, seit vergangenen Dezember eigentlich vor Ort, auch tatsächlich die türkische Armee vor Ort, wenn auch in kleiner Gruppe, äh, in, ja, im Rahmen einer, äh, sie nennen es Ausbilden- und Ausrüsten-Operation ja, und äh, unterstützen dort die ähm, ja, von den UN anerkannte äh, Regierung in Tripolis.
1: Okay, also über alle drei Schausplätze reden wir jetzt noch ausführlicher. Ähm, du hast es schon gesagt, im Irak. Ähm, da geht es vor allem gegen die kurdische dann Freischärler oder Terroristen, je nachdem äh, von welchem Standpunkt man das aus betrachtet, gegen die PKK, gegen die Kurden, die da leben im Nordirak. Ähm, die werden immer wieder von der Türkei angegriffen. Ähm, setzen die sich eigentlich zur Wehr oder äh, erdulden diese Kurden das nur?
0: Ja, das ist äh, eine schwierige äh, Frage tatsächlich, weil also Erstmal generell würde ich sagen, dass die, es gibt ja eine Autonomieregierung in, äh, in Nordirak, die ja, quasi unabhängig von der Zentralregierung in Bagdad äh, ihre Geschäfte führt. Mhm. Und diese Regierung in oder äh, diese autonom, autonome Regierung in Nordirak hat tiefe Handelsbeziehungen mit der, mit der Türkei. Also das sind sozusagen die Kurden, die, die Erdogan gut findet, mit denen er politisch und wirtschaftlich kooperiert. Ah, die wiederum okay. sagen, reagieren eigentlich gar nicht auf diese Operation, die die Türkei durchführt. Die Zentralregierung, ja, begnügt sich eigentlich seit Jahren mit weichgespülter Kritik. Die Türken überschreiten, unsere verletzen unsere Souveränität. Sie sollen damit aufhören. Das ist unser Land, aber tun eigentlich nichts dagegen. Eine naheliegende Erklärung dafür kann sein, dass die Zentralregierung auch nicht so ja, mit großer Sympathie auf die PKK, die sich dort festgesetzt hat vor einigen Jahren, nachdem sie sich aus der Türkei zurückgezogen hat. Es gab Friedensgespräche mit der türkischen Regierung. Ein Zugeständnis der PKK war, einen Teil ihrer Kämpfer aus der Türkei zurückzuziehen. Man ging in den Nordirak und sitzt seitdem im Kandilgebirge.
1: Okay, also wir nochmal zusammenzufassen, ja. weil das ja alles sehr kompliziert <lacht> ist. Ein Teil von Irak wird ist autonom. Da gibt es eine Nordrhein autonomische, äh, autonome, kurdisch geführte Regierung. Die hat gute Beziehungen zur Türkei. Aber auf ihrem Gebiet, in dem Kandelgebirge, das du angesprochen hast, da sitzen Kämpfer der PKK. Das sind die bösen Kurden aus der Sicht der Türkei. Und die greift Erdogan immer wieder an.
0: Ganz genau.
1: Das ist die Situation, okay, das ist die Lage in Ganz Irak. Ganz grob
0: gesagt, ja. Mhm.
1: Erster genau. Schauplatz. Zweiter Schauplatz, da haben wir jetzt einen Ton, diesen Tagesschaubericht, drohender türkischer Einmarsch in Syrien. Die Türkei hat am Wochenende an der Grenze zu Syrien ihre Truppen verstärkt. Kurz zuvor hatte Präsident Erdogan mit einer baldigen militärischen Offensive gegen kurdische Truppen in Nordsyrien gedroht. Türkische Nachrichtenagenturen berichten, dass die Waffen auf die gegenüberliegende syrische Seite gerichtet seien. Besonders bedroht fühlen sich die Menschen der Grenzstadt Ras El Ain. Hier fand die Kurdenmiliz PG ihren Ursprung. Und dort wächst jetzt die Angst vor einem Krieg mit der Türkei. Das war ein Tagesschaubericht aus dem Jahr 2019. Da konnte man schon hören, die Türkei engagiert sich auch in Syrien. Und auch in Syrien geht es vor allen Dingen wieder gegen die Kurden. Richtig?
0: Jein. <lacht>
1: es ist kompliziert, es ist,
0: Ja, es ist sehr kompliziert. Also, das, das türkische Engagement in Syrien hat sich mit der Zeit total geändert. Ne? Also, ja, es geht gegen die kurdische Miliz YPG, also die mit der PKK, ähm, eine, eine ein Franchise-Gruppe, Franchise wenn man so sagen will, äh, der PKK. Man ist sich ideologisch äh, sehr nah. Äh, und äh, tauscht auch gelegentlich Kämpfer aus. Äh, so äh, Und ganz am Anfang, als die Aufstände äh, in Syrien begannen, da war die Priorität der Türkei, oder von Erdogan muss man sagen, noch so, dass man versucht hat, Assad zu Reformen zu bewegen. Man den hatte eigentlich syrischen
1: Staatspräsidenten? Den
0: syrischen Staatspräsidenten äh, Bashar al-Assad, äh, mit dem man eigentlich so ganz gute Beziehungen hatte. Man wollte gute Beziehungen mit allen Nachbarn haben, auch mit, äh, mit Damaskus und hat noch versucht, ihn zu Reformen zu bewegen, wo er schon gegen die eigene Bevölkerung ja, vorgegangen ist, und zwar sehr brutal. Äh, das hat nicht funktioniert, äh, sodass dann die zweite Priorität war, Assad muss weg. Mittlerweile, je stärker die äh, kurdischen Milizen an der deren Siedlungsgebiet sozusagen direkt am an der Grenze zur Türkei ist, je stärker die in den Kriegswirren so wurden und ähm, ja, sich eigentlich immer mehr Gebiete in, diesem, in dieser Region erkämpft haben, desto nervöser äh, wurde Ankara. Mhm. Also man will kein in irgendeiner Art und Weise sich autonom gerierendes kurdisches äh, Grenzgebiet äh, oder kurdische ja, Region äh, die irgendwie autonom ist oder irgendwas von einem staatlichen Gebilde hat, weil das immanent den türkischen Sicherheitsinteressen entgegenspielt. So, und deswegen ist, ist eigentlich die Priorität von Assad muss weg, der schlachtet sein eigenes Volk ab, äh, hingewechselt zu, es darf dort kein zusammenhängendes kurdisches Gebiet geben. Und tatsächlich... Ähm, es gab auch eine Zeit lang immer wieder Anschläge an, in dem Gebiet, gegen, also gegen türkisches Gebiet. Das gab es schon auch. Aber äh, Fakt ist auch, dass zum Beispiel auch der wissenschaftliche Dienst des Bundestages diese vor allem diese Operation, äh, aus der das Zitat gerade stand, nur dieser Tagesschaubericht, Friedensquelle auch gegen das Völkerrecht verstößt. Mhm. Also es,
1: Und da ist die Türkei richtig mit wenn ich mich richtig erinnere, mit Panzern und ähm, Truppen, genau. dann auch auf syrisches Gebiet vorgerückt.
0: Genau. einmarschiert, richtig. Einmarschiert. Und ist jetzt äh, de facto eine Art Besatzungsmacht. Und hat tatsächlich auch, muss man sagen, mit einigem Erfolg dieses kurzzeitig zusammenhängende kurdische Gebiet an, der Gren an ihrer Grenze unterbrochen.
1: Mhm. Gibt es überhaupt noch kurdische autonome Gebiete auf syrischem Boden im Moment?
0: Also kein, es ist nichts Offizielles, ne? also ja, man die kurdischen Vertreter suchten äh, meiner Erinnerung nach zuletzt immer wieder ein bisschen mehr die Nähe zu Damaskus, äh, um auch sozusagen zu verhandeln über diese Dinge gegen, als Schutz auch vor der Türkei, um sich irgendwie mit Damaskus auf irgendwas zu einigen, also dass man sich sozusagen unterwirft oder quasi Damaskus irgendwie loyal ist und dafür ein bisschen mehr Autonomie bekommt. Aber das ist sozusagen noch nichts, meines Wissens noch nichts, was irgendwie vertraglich oder sonst wie äh, geregelt worden wäre.
1: Das heißt also, die Türkei ist jetzt, wir haben gesagt, im Irak bombardiert sie die PKK, die sich da im Gebirge verschanzt hat. Im Syrien ist die Türkei einmarschiert und hat einen Grenzstreifen erobert, hält den besetzt auf syrischem Territorium. Also sie ist über die Grenze marschiert. und genau, hat also
0: einzelne Regionen. Ne? Also einzelne Regionen, genau. Das ist, glaube ich, richtiger zu sagen als ein Grenzstreifen. Mhm. Tatsächlich und, ist es sogar so, oh, entschuldige bitte, ich,
1: nee, ich sag, jetzt, sag, sag. unterbrochen.
0: Also, um, um, also mir wurde richtig klar, wie fest ähm, die Türkei in unterschiedlichen äh, Städten dort sitzt äh, mittlerweile oder wie fest die Position ist, war die Nachricht, dass die türkische Lira in Idlib eingeführt worden ist als Zahlungsmittel. Also Und die
1: türkische Währung ist das ja. offizielle Zahlungsmittel in diesen besetzten Gebieten?
0: Es ist ein weiteres offizielles Zahlungsmittel in Idlib, wo zuletzt, also die Stadt, die zuletzt in den Schlagzeilen war, wir erinnern uns Anfang des Jahres, als Erdogan, ja, die Regierung sagte, die Grenze nach Griechenland ist offen, dem vor, äh, vorausgegangen war ja, äh, waren ja heftigste Kämpfe zwischen türkischen und türkisch äh, unterstützten Einheiten und syrisch-russischen äh, äh, Truppen in Idlib. Mhm. Und, also das äh, ist jetzt der nächste sehr, sehr Schritt, viel... glaube ich, den
1: man machen muss. Ja. Also die Türkei hat da Regionen besetzt, hält die besetzt, führt da ihre Währung ein. Und natürlich stellt sich dann die Frage, aber was sagt die syrische Regierung dazu? Wehrt die sich, versucht die, die Gegend zurückzuerobern oder akzeptiert sie das, weil sie zu schwach ist und eh nicht genug Kräfte hat, um ihr ganzes Land unter Kontrolle zu bringen? Also wie verhält sich Assad gegenüber der Türkei?
0: Ja, teils, teils. Also man ist natürlich in tiefem Hass mittlerweile miteinander verbunden, wo noch vor zehn Jahren äh, die Familie Erdogan und die Familie Assad zusammen Urlaub gemacht haben. Also es gibt noch Bilder ja. davon. Also so Krass. nah war man sich mal. Mhm. Und äh, was ich gerade erwähnte, diese Ereignisse vom Anfang des Jahres, dem sind heftigste Kämpfe äh, vorausgegangen, wo es sehr, sehr viele, äh, wo sehr viele türkische Soldaten gefallen sind. Offiziellen Angaben zufolge 30, das ist schon ziemlich viel. Äh, inoffizielle, die inoffiziellen Zahlen sind noch höher. Äh, und schwach ist die syrische Armee, wenn sie alleine wäre. Aber sie ist nicht alleine, sondern sie hat einen Schutzpatron, nämlich ähm, den russischen Präsidenten Wladimir Putin, die, der äh, sehr kräftig mitbombardiert aus der Luft. Und bei diesem Ereignis, bei dem ähm, das war ein sehr sehr großes Thema in der Türkei, teilweise auch hier, es gab nie eine offizielle Bestätigung, aber sowas kann eigentlich nach allen Expertenmeinungen äh, können nur die Russen vollbringen. Also diesen Angriff, äh, diesen konzentrierten Angriff, bei dem so viele türkische Soldaten mhm, sterben. Mhm. Zumindest, mindestens muss es grünes Licht von den Russen gegeben haben.
1: Okay, also nochmal, damit ich es richtig verstehe, die Türkei ist in Syrien einmarschiert, offiziell, um die Kurden zu bekämpfen. Ist damit Offiziell,
0: also nach, äh, nach türkischer Lesart, nach türkischer Lesart, um alle Terroristen okay. sozusagen okay. Aus, de, aus ihrem Grenzgebiet zu entfernen. Dazu mhm. gehören nicht nur die kurdischen Milizen aus ihrer Sicht, sondern auch IS und äh, alle dschihadistischen Kräfte, mit denen sie nicht kooperiert. Okay. Ähm,
1: also sie ist auf syrisches Territorium vorgedrungen in einer Antiterroroperation, um terroristische Elemente zu beseitigen und man könnte auch sagen, sie ist da einmarschiert. Das ist wieder so eine Frage der Perspektive, hat der Territorium besetzt gehalten und hat dafür sogar einen Konflikt mit der syrischen Armee und den Russen in Kauf genommen, die in Syrien operieren. Also eine eine extrem heikle Konstellation, weil plötzlich die Türkei und Russland indirekt gegeneinander standen.
0: Ganz genau. Also das, das, das ist das Interessante daran, dass die, dass, ähm, Erdogan und äh, Putin, das ist auch eine sehr ambivalente Beziehung. Also äh, man hat sowohl in Syrien als auch, wir kommen gleich dazu, in Libyen unterschiedliche Interessen. Uh, und trotzdem ist man sich oder ist man in so einer pragmatischen, ich würde schon fast sagen hyperpragmatischen Beziehung steht man zueinander, dass man auch hier und da wieder kooperiert, sich abstimmt, sich koordiniert, Lücken füllt und so weiter.
1: Du hast es jetzt schon gesagt, ähm, wir kommen jetzt zum dritten Schauplatz und manche äh, der Akteure tauchen da wieder auf, die Türken auf jeden Fall. Auch da haben wir einen Ton. Der dritte Schauplatz ist Libyen, du hast es gesagt, weit weg von der türkischen Grenze, weit weg von allen Kurdengebieten. Und trotzdem engagiert sich die Türkei in Libyen. In Benghazi rüstet sich Haftas Armee zum Sturm auf die Hauptstadt Tripolis. Trotz internationaler Appelle, dies nicht zu tun, scheint Haftar entschlossen zu sein, einen Bürgerkrieg zu entfachen. Haftar ist einer der schärfsten Kritiker der international anerkannten Übergangsregierung. Gespräche beider Seiten, um die Krise friedlich zu lösen, sind bisher gescheitert. So, Eslem, ehe wir jetzt auf die Türken kommen, die sich in Libyen engagieren, müssen wir einmal ganz kurz den auch sehr spannenden und etwas unübersichtlichen Konflikt in Libyen besprechen. Also, Libyen ist wie Syrien ein Land, das in den Bürgerkrieg versinkt. Das Land ist aber anders als Syrien ziemlich klar geteilt in zwei. Große Blöcke im Westen und im Osten. Wir haben es eben gehört, im Westen sitzt die Regierung der nationalen Übereinkunft in der Hauptstadt Tripolis, die auch international anerkannt ist. Und auf der anderen Seite gibt es im Osten einen General, einen selbsternannten Kriegsfürsten äh, Haftar, der das Land unter seine Kontrolle zu bringen versucht. Ähm, und beide, die Regierung im Westen und die im Osten, wird unterstützt von ausländischen Kräften, Wer kämpft da auf welcher Seite?
0: Ja, also du hast es selber gerade gesagt, der äh, international anerkannte Ministerpräsident in Tripolis wird äh, ja, ideell äh, politisch von den, äh, von den UN äh, unterstützt, äh, militärisch äh, von der Türkei unter anderem. Ja, eigentlich äh, ist er der Hauptunterstützer was, was, was das Militärische angeht. Auf der anderen Seite äh, Haftar, der von Staaten wie den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützt wird, mhm. ähm, aber auch vom Nachbarland Ägypten. Und ähm, ich habe es äh, nochmal nachgelesen, bei Libyen war es für Erdogan so ähnlich wie bei Syrien auch. Am Anfang, also der arabische Frühling, wir erinnern uns, hat die ganze Region erfasst, und anfangs hatte Erdogan eigentlich eine solide Beziehung mit Gaddafi, mit dem alten Herrscher, mit dem Diktator. Die Türken sind schon lange äh, wirtschaftlich sehr engagiert in Libyen. Seit 20 Jahren Bummt da die türkische Baubranche. Äh, das ist ein Teil der Interessen, die die Türken dort haben. Und am Anfang, als auch es ja, Aufstände gegen Gaddafi gab, ähm, auch da war der Versuch, mit Gaddafi zu sprechen und ihn zu Reformen zu bewegen. Wie wir wissen aus der Geschichte, hat das nicht ganz funktioniert. Die Türken mussten damals sogar zehntausende Landsleute aus Libyen evakuieren, bevor der Krieg so richtig losging. Und jetzt äh, versucht man im Prinzip durch die Unterstützung der anerkannten Regierung Sarraj... Mhm dort wieder Fuß zu fassen, auch Wirtschaft.
1: Lange sah es aber, oder eine ganze Weile sah es so aus, als würde das Kriegsglück, wenn man das so nennen will, ähm, bei dem Gegner der, der Türken liegen, nämlich bei dem General Haftar. Unterstützt von den Ländern, die du erwähnt hast, Ägypten, Jordanien, Vereinigte Arabische Emirate. Ich glaube, die Russen helfen ihm auch so ein bisschen. Ist er auf Tripolis vorgerückt und ähm, ja, erobert er immer ich, mehr genau. Land?
0: Mit einer solltener Truppe auch. Und, und
1: dann wendete sich aber ähm, das Blatt, denn dann haben sich die Türken massiv militärisch eingemischt. Ähm, was haben sie da getan?
0: Im Grunde haben sie sich unentbehrlich gemacht. Also Haftar erarbeitet sich ja nicht erst seit gestern ähm, Stadt um Stadt, Region um Region, sondern das geht ja schon seit Jahren so. Er hat sich als äh, erfolgreicher Warlord hervorgetan, als der erfolgreichste. Und das blieb natürlich auch den Türken nicht verborgen. Mil äh, politisch steht man sich nicht gerade sehr nah.
1: Also äh, Haftar marschierte auf Tripolis zu, seine Milizen waren auf dem Vormarsch. Dann hat die Türkei äh, massiv auf Seiten der Regierung eingegriffen, noch massiver als vorher. Was für Waffen hat sie geschickt? Wie unterstützt sie die Regierung in Tripolis?
0: Also der Game-Changing-Moment äh, waren türkische Drohnen tatsächlich. Also die Türken haben ihre Rüstungsindustrie in den vergangenen Jahren massiv äh, ausgebaut, auch mit eigener Technologie. Und äh, viele Experten äh, beobachten, dass vor allem eine äh, Drohne, die aus, dem, aus der Firma von Erdogans Schwiegersohn stammt, im Grunde sehr okay. stark geholfen haben, Haftastruppen, die schon vor Tripoli okay. standen, aufzuhalten. Sonst wäre Tripolis eingenommen worden. Und diese äh, Waffen geben den Türken eigentlich so das Selbstbewusstsein, auch so hegemonial aufzutreten. Also Drohnenpower hat den, hat den, äh, hat den Vormarsch von Haftar gestoppt. Und das Geniale an diesem, äh, an diesem Schachzug der Türken in Libyen ist, sie wurden von der legitimen Regierung des Landes von den UN-anerkannten äh, Regierungen eingeladen. Sie wurden zu Hilfe gerufen. Da sagt also man sie natürlich auf der
1: nicht Seite Nein. der, der Quasi, der, der, ja, von den, ja, ja, von den
0: Anerkannten, von den Vereinten mhm. Nationen installierten, anerkannten, unterstützten Regierungen. Darauf berufen sie sich auch. Und äh, das macht natürlich auch, machen natürlich auch die Türken nicht umsonst. Im Gegenzug hat man sich mit der... Äh, mit dem Ministerpräsidenten Sarac, man, hat man so ein Seegrenzabkommen geschlossen. Äh, soll ich jetzt darauf eingehen? Oder? Nee,
1: da, darüber, vielleicht sprechen wir über mhm. dieses Abkommen und sozusagen die, den Preis, den die Türken dafür bekommen, äh, gleich. Ich wollte nochmal nachfragen, mhm. du hast die Drohnen erwähnt. Ich finde total interessant, dass du sagst, die Firma, die die, die herstellt, wird geleitet von, was hast du gesagt, dem Schwiegersohn von Erdogan? Ja, einem
0: Schwiegersohn. Mhm, ja.
1: Einem Schwiegersohn? Ja. Das heißt, es gibt da also auch richtig so eine Verknüpfung von familiären und militärischen und ökonomischen Interessen. Das ist total interessant. Ja, was die ich gibt's fragen ja in Washington wollte,
0: auch. Ne? Also, bitte? Die gibt es in Washington ja auch.
1: <lacht> gibt es in vielen Ländern, glaube ich, ja, genau. Aber haben die neben den Drohnen, haben die auch eigene, reguläre türkische Truppen nach Libyen geschickt? Oder ähm, operieren die mit Söldnern? Oder wie ist die Türkei da ja. so, sozusagen mit Soldaten vertreten?
0: Genau, also das ist das, was ich vorhin meinte mit Ausrüsten und Ausbilden. So benennen die Türken ihr eigenes Engagement in Libyen. Man hat, ähm, offiziell wird das nicht bestätigt, äh, man hat Mitte September eine Gruppe von äh, Soldaten ähm, auch höhere Ränge, ist nicht genau bekannt, also wie hoch das geht, von 30 bis 35 türkischen Militärs als Berater. Es wird immer, mhm. es wird immer betont, es sind Berater. Die Al also die schießen
1: nicht selber, sondern genau. die sprechen mit denen.
0: Genau, also es, es gibt anscheinend ein Koordinierungszentrum, wo verbündete Kämpfer, dazu komme ich gleich, ausgebildet und ausgerüstet werden. Die türkischen Soldaten kämpfen anscheinend nicht selbst. Und dann ähm, gibt es Berichte, das ist natürlich auch nichts Offizielles, äh, gibt es äh, Berichte darüber, dass ja, Söldner, Milizen äh, aus Syrien äh, nach Libyen geschickt worden sind, Kämpfer, die von den Türken ausgebildet werden. Über 2000 äh, habe ich gelesen, also die syrische beobachtungsstelle für menschenrechte spricht von 2400 das ist die letzte zahl die ich dazu gelesen habe
1: also die türkei holt nicht eigene truppen oder nur sehr wenige als berater nach libyen aber sie als kampftruppen benutzt sie söldner die sie in syrien angeworben und ausgebildet hat genau also und sie die würde werden sagen jetzt aus syrien nach libyen gebracht und kämpfen da auf Seiten der libyschen Regierung. Genau,
0: und die Türken würden natürlich immer sagen, nicht wir benutzen sie, sondern die legitime Vertretung der Libyer in Tripolis.
1: Verstehe. Und mit Hilfe der Drohnen und dieser Söldner ist es jetzt geschlungen, den Vormarsch von Haftar äh, zu stoppen und im Gegenteil ihn zurückzudrängen. Und wenn ich das richtig gelesen habe, stehen jetzt die Truppen der Regierung, der von der Türkei unterstützten, international anerkannten Regierung vor der strategisch wichtigen Hafenstadt Sirte am Mittelmeer. Warum ist Sirte ein so wichtiger Ort?
0: Es ist eine Hafenstadt und ähm, wie wir wissen, gibt es ein äh, Waffenembargo. Irgendwie muss man diese Waffen ja auch ins Land bekommen. Da spielt Sirte eine, äh, sicherlich eine Rolle. Und äh, beim Thema ähm, Ölfelder, also eine strategisch wichtige Stadt, aber natürlich nicht nur für Tripolis, sondern auch für, für das Nachbarland Ägypten. Mhm. Die Ägypter haben gesagt, Sirte ist unser, unsere rote Linie. Man muss jetzt schauen, was, was daraus folgt.
1: Okay, also jetzt haben wir den nächsten Akteur äh, im Spiel. So ähnlich wie in, der, in Syrien im Bürgerkrieg ganz viele Nachbarländer engagiert sind. Ähm, ist das in Libyen auch so? An Libyen grenzt Ägypten an. Und Ägypten unterstützt Haftar und hat angedroht, dass es sich massiv engagiert. Du hast es gesagt, das ist die rote Linie. Deswegen gibt es einen Parlamentsbeschluss vom vergangenen Montag. Das ägyptische Parlament in Kairo hat die ägyptische Armee ermächtigt, in Libyen zu intervenieren. Also auch hier wieder so ähnlich wie in Syrien droht ein Konflikt zwischen der Türkei und einem weiteren Nachbarland, nämlich Ägypten. Hältst du es für denkbar, dass es wirklich zu einem quasi heißen Krieg kommt, dass es Kämpfe gibt zwischen türkisch unterstützten Kräften und ägyptischen Kräften?
0: Also in dieser Region glaube ich, kann man überhaupt gar nichts mehr ausschließen. Ja, also ähm, die Interessen sind so vielfältig. Ich kann mir das schon vorstellen. Was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass türkische Soldaten selbst kämpfen werden. Also wenn man sagt, äh, ein heißer äh, Kampf also auf jeden Fall nicht Stand heute, mit, äh, nicht mit türkischen Soldaten. Man muss ja immer auch bedenken, für Erdogan ist Außenpolitik auch immer Innenpolitik. Mhm. Also ähm, der Einmarsch in Syrien war in der öffentlichen äh, Meinung noch etwas, was die Leute unterstützen konnten. Mhm. Da gingen sie mit. Da ging es gegen Terroristen, da ging es gegen die PKK. Weil Libyen... Wissen viele Leute gar nicht, was wollen wir da eigentlich? Warum werden unsere Soldaten dahin geschickt? Also anscheinend hat der große Volkstribun Erdogan es noch nicht geschafft, seiner Bevölkerung zu erklären, was er da eigentlich will. Dabei könnte er das. Äh, eigentlich sehr gut erklären mit wirtschaftlichen
1: okay. Interessen. Okay. Genau, so. das, das ist natürlich die Frage, die sich jetzt sofort stellt, wenn das den türkischen der türkischen Bevölkerung bislang noch nicht gut erklärt hat. Ähm, die will das dann uns das erklären. So,
0: <lacht>
1: mir ist das auch nicht so richtig klar ähm, und vielleicht dem einen oder anderen unserer Hörerinnen und Hörer auch nicht. Erdogan engagiert sich, die Türkei engagiert sich massiv in Libyen, ähm, riskiert sogar Konflikte mit anderen Ländern. Warum machen sie das? Was ist die Idee dahinter? Bürgerkrieg in Libyen. Es ist ein Kampf um die Macht und ums Öl.
0: Das heißt, es geht um Gelder aus dem Ölgeschäft. Öl, der Treibstoff des libyschen Konflikts.
1: Also stimmt das, was wir hier gerade aus einem äh, Fernsehbericht gehört haben. Geht es um Öl in erster Linie oder was will Erdogan in Libyen?
0: Äh, das ist sicherlich ein, eine Antriebsfeder. Das Zweite ist das, was Sie im Mittelmeer äh, treiben. Sie wollen ein Was Stü
1: treiben Sie im Mittelmeer?
0: Das ist äh, diese geniale Übereinkunft, eigentlich, äh, den Erdogan mit Sarraj gemacht hat. Ähm, nämlich diese Übereinkunft äh, über ja, gemeinsame, äh, es wird genannt ausschließliche Wirtschaftszonen. Man hat im Prinzip ein großes Areal des Mittelmeers. Einfach mal... <lacht> neu untereinander aufgeteilt und so getan, als gäbe es zum Beispiel Kreta gar nicht, um dort nach äh, Erdgas zu bohren. Widerspricht total internationalem Seerecht und alle Anrainerstaaten sind in heller Aufruhr, vor allem Griechenland.
1: Mhm. Dazu kommen wir gleich.
0: Genau, und das, ist, äh, das, ist, äh, das ist das Zweite. Und das Dritte ist, wie ich vorhin ja schon einmal andeutete, sind die Türken nicht erst seit heute in Libyen, sondern eigentlich schon seit 20 Jahren. Der Bausektor ist in der Türkei sehr, sehr stark. Das ist eigentlich ein wichtiger Fuß der türkischen Wirtschaft. Infrastrukturprojekte, Bausektor, das ist ein sehr großer Fuß. Und damit sind sie auch in Libyen sehr aktiv. Und es gibt alte Kontrakte, noch aus Gaddafi-Zeiten. Geld, das nicht verloren gehen darf. Wir sprechen hier von Milliarden. Also alte Kontrakte, aber auch neue Kontrakte. Man will da einfach Geld verdienen, man will bauen. Man will, das haben die jetzt auch mehrmals gesagt, türkische Geschäftsleute waren kürzlich auch in Tripolis zu Gesprächen, ebenso wie die politische Vertretung aus Ankara, Außenminister, Präsidenten, Berater der Höchste, Finanzminister, Geheimdienstchef, sind regelmäßig in Tripolis, um auch über diese Dinge zu sprechen. Man will zusammenarbeiten, im Bausektor, im Bankensektor, bei der Energie. Und das ist ein sehr lukratives Geschäft, ähm, bei dem man sehr viel Geld mhm. verdienen kann.
1: Das heißt also, die Türkei engagiert sich in Libyen, anders als in Syrien und im Irak, wo es vor allen Dingen gegen die Kurden geht, hier wirklich aus ökonomischen und äh, wirtschaftlichen Interessen.
0: Ja, man will einen Teil von dem Kuchen abhaben und man findet auch, dass es einem zusteht. In Syrien ist, ist es auch nicht ganz falsch. Also, die Türken haben da ja auch große Flüchtlingslager gebaut und hatten ja zuletzt auch gesagt, dass man eine Art Puffer- oder Sicherheitszone haben möchte mit Unterstützung aus Europa, das 30 Kilometer ins Land reingeht, wo sicher auch das ein oder andere Häuschen gebaut werden könnte. Und zwar von den Türken. Aber... Ich meine, diese Investitionen, diese Kriegsinvestitionen müssen sich ja auch lohnen. Wenn man Besatzungsmacht ist, hat man ja auch irgendwo eine gewisse Verantwortung. Also irgendwie muss es sich, also man hat die Verantwortung, aber man verdient ja noch nichts sozusagen. Also Es muss sich ja diese, die, das, was man an, an Kriegs, sozusagen eine Investition macht, muss ja auch wieder irgendwie zu einem zurückkommen.
1: Genau, Krieg ist teuer und ähm, muss irgendwas abwerfen. Ähm, in Libyen Erklärt sich das ähm, fast von selbst? Da gibt es eben enorme Erdgasvorkommen. Stimmt es, dass die äh, Türkei auch daran interessiert ist, äh, Stützpunkte für ihre Flotte oder für ihre Armee in Libyen zu bekommen?
0: Das habe ich auch äh, gelesen und gehört. Und ich kann es mir auch sehr, sehr gut vorstellen, weil äh, die Türken zum Beispiel auch in ähm, Somalia eine sehr große Basis haben. Also.
1: Die Türken es haben gehört, einen Stützpunkt in Somalia.
0: Ganz genau. Ah. Und ähm, ja, das gehört zu ja, einer neuen, einigermaßen neuen, selbstbewussten Ausrichtung äh, der türkischen Außenpolitik. Die ist expansiver. Man möchte vertreten sein. Und dazu gehört es auch. Soldaten im Ausland zu stationieren und vor Ort zu sein, präsent zu sein.
1: Also die Türkei will hegemonialmacht werden im Teilen des Mittelmeers und offensichtlich auch in anderen Regionen in Nordostafrika. Du hast eben erwähnt, Özlem, die Türkei und Libyen haben einen Vertrag geschlossen, mit dem sie im Grunde Teile des Mittelmeers unter sich aufgeteilt haben gegen das Völkerrecht. Und du hast gesagt, sie tun so, als gäbe es zum Beispiel Kreta nicht. Oder Kreta ist eine griechische Insel. Jetzt kommen wir zu dem Dreieinhalbten Krieg, den wir vorhin erwähnt haben, ganz am Anfang. Es geht ja nicht nur um Kreta, wenn ich das richtig sehe, sondern auch um kleine griechische Inseln. Genau. Das ist der Dreieinhalbte Krieg, den wir vorhin erwähnt haben. Gegen wen geht es da von den Türken aus?
0: Ja, also dieser halbe Krieg in Anführungsstrichen der beschreibt im Grunde so äh, den Streit, die Auseinandersetzung, den heißen Konflikt mit Griechenland, mit Zypern, äh, um, ja, um Seegrenzen, um Bohrungen im Mittelmeer, dort, wo man Energievorkommen äh, vermutet. Und der, äh, diese Übereinkunft, die man mit, äh, mit der Regierung in Tripolis geschlossen hat, zwei Parteien gegen äh, 150 Staaten, die auf der anderen Seite das internationale See, äh, Seerechtsabkommen geschlossen haben. Da hat man Wirtschaftszonen äh, gebildet, äh, türkische und libysche. Und in diesem Abkommen erhebt die Türkei unter anderem Anspruch auf griechische Gebiete nahe Kreta und ähm, dieser Inselgruppe der Dodekanis.
1: Die Türken legen sich also mit den Griechen an. Das ist ein uralter Konflikt zwischen Griechenland und der Türkei. Das Brisante daran ist, dass beide Griechenland und, der Türkei, und die Türkei ja eigentlich in Anführungsstrichen Verbündete sind, weil beide NATO-Mitglieder sind. Oder?
0: Eigentlich schon, ja. <lacht> also, ja, ich meine, das macht das Ganze. Aber da kannst so. du
1: nur lachen über diese Verbündeten?
0: Naja, also es ist, es gibt natürlich eine tiefe historische Feindschaft die zurückgeht auf die, äh, die, auf die Zeit der Republikgründung, als sich das Osmanische Reich ging, äh, ging nieder. Fremde Mächte setzten sich auf dem Gebiet der heutigen Türkei fest äh, mit Hilfe der Westmächte, unter anderem natürlich die Griechen. Und ähm, gut, das ist nicht das Einzige. Es äh, gab sehr viel Leid und Schmerz, äh, dass man sich gegenseitig in der Folge hat. Fügt hat. Es gibt den Zypern-Konflikt und ähm, es gibt aber auch ähm, innige freundschaftliche Bande. Ja, Also es klingt jetzt irgendwie komisch, aber ich finde, in der Debatte wird das immer so ein bisschen unterschlagen, äh, wie die Gesellschaften miteinander eigentlich mh, sich näher gekommen sind. Also zum Beispiel seit einigen Jahren machen sehr, sehr viele Türken Urlaub auf den griechischen Inseln. Also Lesbos zum Beispiel, mhm. Freunde von mir, fahren nicht mehr nach Antalya, sie fahren, also türkische Freunde, sie fahren nicht mehr nach Bodrum, sie setzen über auf die griechischen Inseln, weil es da ruhiger ist, weil es da entspannter ist, weil sie es schöner finden. Und das ist vor der Tür, es also ist ja im Grunde ein Katzensprung. Man ist so nah beieinander, aber gut, das ist, äh, das ist Gesellschaft, das andere ist Politik.
1: Und also es gibt eine gewisse Entspannung, sagst du, zwischen manchen Teilen genau. der Gesellschaften. Aber die politischen Führungen äh, behaken sich weiter. Und jetzt eskaliert offensichtlich die türkische Führung noch mal ähm, gegenüber der griechischen. Es wurde ein Schiff in Marsch gesetzt, das den Griechen gar nicht gefällt. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, das war ein Vorfall. Ähm, also es gibt solche Vorfälle, Fälle, äh, in letzter Zeit häufiger. Es war ein Vorfall jüngst, ähm, da hatte die türkische Marine ja, sozusagen über ein, ein System äh, erklärt, ein maritimes System erklärt, dass man ein Schiff zu seismischen äh, äh, Probebohrungen losschicken will, zu einer kleinen griechischen Insel aus dieser Inselgruppe Dodekanes Und das hat die ja, Griechen in große Unruhe äh, versetzt. Und äh, der äh, griechische Verteidigungsminister, der sich gerade auf Zypern wehnte, ist sofort nach Athen zurück aufgrund dieser Nachricht. Und die, äh, die Armee wurde in äh, Alarmbereitschaft versetzt. Also das hm. ist schon... Vor allem war das äh, ein Tag, an dem äh, der deutsche Außenminister zu Besuch in Athen war. Das könnte man auch als leichte Bruskierung betrachten. Äh, an so einem Tag dann so ein, ähm, ja, auch einen sehr engen Verbündeten zu brüskieren, indem man mal eben äh, sagt, man will ein, äh, ein Explorationsschiff in griechische Gewässer losschicken. Mhm.
1: Und Heiko Maas hat sich dazu auch in Athen geäußert. Sehr maßvoll, aber da hören wir jetzt mal rein. Das Völkerrecht muss eingehalten werden und deswegen sind Fortschritte in der EU-Türkei-Beziehung nur dann möglich, wenn Ankara Provokationen im östlichen Mittelmeer unterlässt. Provokationen. Glaubst du, dass... Ähm eine solche Äußerung des deutschen Außenministers die türkische Führung sehr beeindruckt?
0: Also ich würde mal spontan vermuten, nicht sehr. Auch wenn Mevlüt Çavuşoğlu, der türkische Außenminister und Heiko Maas sich mit mein Freund Heiko und mein Freund Mevlüt begrüßen jetzt das letzte beim letzten Besuch äh, vor einigen Wochen erst. Da heißt es nur mein Freund, mein Freund, wenn man dann aufeinander trifft. Also man will eigentlich, also die Türken würden nie sagen, dafür sind sie zu pragmatisch, dafür sind sie zu clever, uns ist doch die EU egal, weil man sich alle Optionen äh, offen halten will. Also formell ist der Fix, ist, ist die EU immer noch ein Fixpunkt. Lässt man sich davon von anderen strategischen äh, Zielen äh, abbringen, die der EU äh, entgegenlaufen? Nein. Das ist für die Türken ja, kein Widerspruch, den man nicht vertreten könnte. Und sie haben wirklich, das ist mir bei meinen letzten Besuchen aufgefallen, sie haben ein ganz anderes äh, Selbstverständnis, Selbstbewusstsein auch im Auftreten. Also äh, ich habe noch mal in meinen Blog geguckt von meinem letzten Besuch im türkischen Außenministerium, wenn dich das interessiert. Ja, Das Das äh, fand ich sehr beeindruckend. Also man hat... Äh, man sagt wir sind committed also zur EU also wir wir bekennen uns zu diesem Beitritt zu diesen Beitrittsgesprächen wir wollen volles Mitglied sein aber wir sind schon auch enttäuscht dass Länder wie Kroatien oder Bulgarien vor uns Mitglieder geworden sind ist das doch ein Club von Christen wir fühlen uns im Stich gelassen mit der PKK Dabei haben wir uns geopfert äh, und haben all diese Flüchtlinge aufgenommen. Was kriegen wir eigentlich dafür? Wir können nicht nur, wenn die EU sich so geriert, nur in eine Richtung gucken. Also man orientiert sich auch durchaus in die andere Richtung. Russland, China, Iran. Äh, und sehr interessant fand ich, immer wenn äh, dann Kritik aus dem Westen kommt, wegen dieser ganzen Militäroperation. Danach werden die natürlich auch ständig gefragt. Ne? Die sind das schon gewohnt, mhm. <lacht> sagte der eine. Es war ein Berater, den wir damals gesprochen haben vom äh, stellvertretenden Außenminister. Der sagte nur, unsere Nachbarn sind nicht Belgien und Luxemburg. Und das heißt, man muss
1: auch mal härter zupacken, man muss auch mal...
0: Militär ja, man soll Stich nicht so... Engagieren. Wir können uns diese Blauäugigkeit oder nur auf reine Diplomatie zu setzen und immer jahrelang auf die EU zu warten, können wir uns einfach nicht mehr leisten. Und Schauschow selber, den wir damals bei diesem Besuch auch ähm, treffen und sprechen konnten, der sagte äh, über die EU, es ist eine wichtige Organisation, aber ähm, wenn die EU global agieren will, dann muss sie ihre Politik ändern. Also das spricht schon von einem sehr großen Selbstbewusstsein, äh, das besagt, wir sind gerne mit dabei und wir, wir möchten auch die Beitrittsgespräche weiterhin führen Und auch in der NATO sein. Aber wir müssen uns auch, äh, wir müssen auch zusehen, wo wir bleiben. Und je je mehr diese, der, ähm, der Beitritt in, in die Ferne gerückt ist, desto höher sind die Hegemonialansprüche gestiegen der Türken. Zumindest ist das so mein Ein äh, Eindruck.
1: Und das ist das, was wir sehen in Irak, in Syrien, in Libyen und möglicherweise auch in diesem Konflikt die mit Griechenland. Ja. Ja, es genau. gibt da
0: ja auch äh, schon zusammen, leichte Zusammenstöße mit anderen NATO-Partnern. Äh, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen hat, habt. Äh, neulich gab es mal äh, so einen Fall mit äh, einer französischen Fregatte, die in nato mission unterwegs war und ein ähm, Containerschiff kontrollieren wollte. Das war von türkischen Kriegsschiffen begleitet und ähm, die Franzosen haben behauptet, dass, 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 die türkischen, dass das türkische Kriegsschiff sein Feuerleitradar angemacht hätte auf die, auf die französische Fregatte. Also ich habe mir sagen lassen, das ist so kurz vor Beschuss. Das haben die Türken äh, geleugnet und jetzt beschäftigt sich die NATO damit.
1: Also das ist ein gutes Beispiel dafür, wie, wie ruppelig das ist, wie gefährlich, wie kurz vor einem heißen Konflikt, das an vielen Orten steht. Wunderbar. Vielen Dank, Aslem, dass du uns da durch, die, durch diese Konflikte durchgesprochen ähm, hast und die einmal durchsichtig gemacht hast. Wir haben jetzt eine Rubrik zum Schluss. Da fragen wir immer, gibt es fünf Sätze, fünf Begriffe in deinem Fall über die Türkei oder über Erdogan, die du nicht mehr hören kannst. Wir nennen das die Flop 5. Flop 5. Gibt es da Sätze, die dir einfallen, also die, die du nicht mehr hören willst in Zukunft? Oder die dir so banal erscheinen, dass sie deinen Ohren Schmerzen zufügen?
0: Ja, ich habe ähm, darüber nachgedacht und ähm, mir sind leider nur Flop 3 eingefallen. Mhm, das ist auch äh, gut. Auf die Schnelle. Also wenn ich da länger nachdenken würde, würde mir wahrscheinlich noch mehr einfallen. Also du hast es leider auch am Anfang gesagt, dass man in Bezug auf diesen äh, Flüchtlingsdeal immer von einem schmutzigen äh, Flüchtlingsdeal, jetzt habe ich selber gesagt, also Flüchtlingsübereinkunft, äh, Abkommen zwischen Türkei und der EU immer von einem schmutzigen Deal spricht, möchte ich eigentlich nicht mehr lesen. Ich ähm, Wer eine bessere Idee hat, soll bitte damit um die Ecke kommen. Dieser, diese Übereinkunft ist geschlossen worden, um äh, Menschen vor dem Ertrinken zu retten und es hat es auch geschafft. Realpolitik ist äh, irgendwie nie schön, aber ähm, ich finde das mit der moralischen, also wenn man nicht regieren muss, äh, kann man natürlich immer sehr moralisch sein. Das gefällt mir nicht so gut, okay. diese Figur. Ich nehme
1: es mir zu Herzen, kein schmutziger Deal.
0: <lacht> dann äh, finde ich es immer so furchtbar. Ich habe dann immer so ein leichtes Fremdschämen, wenn äh, ich lese, der Sultan oder der Zar für Putin. Das sind so Bezeichnungen, ja, die irgendwie die ganze Komplexität auch so dieser Konflikte so historisieren will, aber Und, äh, da steckt so viel orientalistischer, orientalistische Geschichten schwingen damit. Ähm, ja, das ist also, das möchte ich auch ich nicht mehr. Ich
1: herablassend.
0: Ja, also ich finde ich, ich find es so verkitscht auch. Also es soll irgendwas erklären, aber es, es sind ganz andere, wie soll ich sagen, ähm, politische und strategische Situationen als während des Osmanischen Reichs. Und äh, dann, wo ich mich auch regelmäßig aufregen könnte, wenn ich so lese, wie also die kurdischen Kämpferinnen in Nordsyrien vor allem so romantisiert werden, also wie man weiß, kämpfen in den kurdischen Milizen Frauen und Männer und das ist so für die, für die für das westliche Verständnis anscheinend so attraktiv oder so vor allem so aus, aus so einer linken Perspektive habe ich manchmal das Gefühl, ne? Also diese schönen Kämpferinnen, die da irgendwie mit bunten Tüchern im Haar in der untergehenden Sonne äh, mit ihrer Kalaschnikow, ja und äh, darum stehen ähm, und das wird dann irgendwie so als äh, die Speerspitze des Feminismus, äh, irgendwie als die einzigen Feministen in, äh, in, im, im Nahen Osten so ähm, bezeichnet. Ähm, ich glaube, dass diese Frauen auch einen ziemlich großen Preis bezahlen und dass, dass die PKK auch kein Taubenzüchterverein ist und auch nicht voller Gleichstellungsbeauftragter steckt und auch nicht voller Demokraten.
1: Danke dir. Das waren jetzt drei Flops. Den ersten nehme ich mir besonders zu Herzen. Nie wer wird in dieser Zeitung das Wort schmutziger äh, Flüchtlingsstil erscheinen. Jedenfalls, wenn ich mitredigieren darf. Danke dir auch dafür, Özlem. Es gibt übrigens auch Kritik an unserer Rubrik ähm, oder an dem Namen dieser Rubrik. Unsere Hörerin Vanessa hat uns ein, äh, eine Mail geschrieben und gesagt, ähm, sie findet den Podcast ganz toll, danke dafür. Aber die Rubrik Flop5 zu nennen, das äh, sollten wir uns doch nochmal überlegen. Vielleicht gäbe es da bessere Vorschläge. Hat
0: sie eine Alternative mitgeschickt vielleicht?
1: Nee, sie hat nichts geschrieben. Also sie hat gesagt, alles ist besser als das. Und das wollte ich einfach mal zur Diskussion stellen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, sollen wir diese Rubrik der Sätze, die wir nicht mehr hören können, anders benennen? Oder sollen wir es bei Flop5 lassen? Was meinst du, Öznem? Findest du das einen doofen Rubrikentitel oder nicht? Bist du im Team Vanessa oder?
0: <lacht> ja, vielleicht bin ich eher im Team Vanessa, ähm, aber vielleicht kann man auch einfach sagen, fünf Sätze, die ich nicht mehr hören möchte.
1: Sehr gut. Ähm, liebe Hörerinnen, <lacht> liebe Hörer, äh, schreiben Sie uns, dafür haben wir unsere Mailadresse, das politikteil wenn Sie ähm, Vorschläge haben für einen neuen Rubrikentitel oder wenn Sie den vehement verteidigen wollen, ähm, dann lassen Sie uns das wissen. Und wenn Sie sonst Anregungen, Kritik, Lob haben, wenn Sie Vorschläge haben für Themen, die wir behandeln sollen, die Mailadresse lautet daspolitikteil.zeit.de. Und das war dann auch schon die neueste, die inzwischen 20. Folge von Das Politikteil, dem politischen Podcast von Zeit und Zeit Online. Wie immer bedanken wir uns ähm, diese Woche bei Paula und Felix von den Pool Artists, unseren fabelhaften Producern. Großer Dank an Lena von Holt, die uns die Töne heraussucht und auch sonst bei der Recherche wahnsinnig unterstützt. Vielen Dank bei Pia Rauschenberg, unserer Podcast-Partin von ZEIT Online, die auch selbst regelmäßig podcastet. Und natürlich ganz vor allem dir danke, lieber Özlem, dass du hier warst, dass du unser Gast warst und dass du uns diese komplexe und brisante Lage erklärt hast. Vielen Dank dafür.
0: Gerne.
1: Wenn Sie mögen, liebe Hörerinnen und Hörer, hören Sie uns nächste Woche wieder hier mit einer neuen Folge von Das Politikteil“ dann wieder in einer neuen Besetzung, denn Marc und Tina sind immer noch in Urlaub nächste Woche und dann sitze ich hier hoffentlich mit Eliana Grabitz, die dann aus ihren Ferien zurück ist und mit einem neuen Gast wir haben da auch schon eine Idee, aber das verraten wir natürlich noch nicht, um die Spannung hochzuhalten. Und bis zur nächsten Folge von das Politikteil können Sie einen der vielen anderen Zeitpodcasts hören. Natürlich was jetzt, den täglichen, sogar zweimal täglichen Podcast, das einzigartige, großartige, unerreichte Zeitverbrechen oder auch den neuen sensationellen Feuilleton-Podcast, die sogenannte Gegenwart. Das war es von uns. Nicht zu vergessen, jeder kann eine Zeit, das Politikteil Tasse bekommen. Auch Özlem bekommt eine Tasse. Yay. Aus, uns, aus unserem Fanshop. Jetzt genau, kann ich das noch mal hören? Yay! <lacht> und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können sich die Tasse auch bestellen. Marc Brost weiß immer genau die Adresse auswendig. Ich sage nur im Fanshop auf Zeit Online. Im Podcast-Fanshop. Da bekommen Sie die Tasse, hoch die Tasse. Das war's von uns. Danke Ihnen sehr. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit online, produziert von poolartists.de. die sogenannte Gegenwart?
1: Ingwer-Shots
0: Ähm, Maske vergessen
1: Vogue äh, 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 Cringe
0: Urlaub in Deutschland
1: Ähm, Korean Barbecue Ähm, Ingwer-Shots ich schon gesagt, oder?
0: Ich bin ganz bei dir Ockermark Ich bin zwar kein Virologe Nice Ähm, shit, mir fällt wirklich nichts mehr ein Die sogenannte Gegenwart der neue Feuilleton-Podcast bei Zeit Online und überall wo es Podcasts gibt